0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre. Pai Celestial, nós entramos em Tua Santa Presença reconhecendo a obra do Teu Filho amado Jesus e não por um protocolo, não por uma liturgia, mas como a única porta que nos dá o acesso verdadeiro ao Senhor. É a obra, é o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Não queremos fazer isso de qualquer forma, mas queremos reconhecer que por esse caminho podemos andar e chegar com confiança no seu altar, para encontrarmos graça, misericórdia, socorro e ajuda no tempo oportuno, É o que nós fazemos nessa noite. Senhor, que a tua palavra venha com graça e autoridade, Espírito Santo nos conduz em toda a revelação do alto, em toda a verdade da tua presença que nos conduz, e desfaz todo engano da nossa própria alma, e do nosso próprio entendimento, que o nosso coração e a nossa mente se rendam a ti, pela, pelo convencimento do teu amor, da tua graça e do teu perdão, cerca-nos teus exércitos poderosos, todos que acompanham essa mensagem sejam visitados, Pai que os teus anjos trabalhem em cada ambiente, onde essa mensagem é ministrada pela plataforma, pela plataforma, pelo culto online e aqui presencialmente nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e no nome de Jesus seja repreendido todo o mal e paralisado em toda dimensão, em toda forma oculta, em toda situação seja cancelado todo ataque das trevas que o muro de fogo ao nosso redor que a chama do Espírito Santo nos conduza nessa revelação, que o sangue do Cordeiro venha sobre as nossas vidas como um selo que nos habilita a avançar e progredir em revelação, e assim eu coloco minha vida nas Tuas mãos como um instrumento que todos possamos aqui, Senhor, Desfrutar da tua presença. Nesta mesa da Santa Ceia preparada. Que possamos nos renovar. Fala conosco. Abre os céus. Visita as nossas vidas. E marca-nos. Assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom. Abra a sua Bíblia em Gênesis 2, verso 16. O título dessa mensagem é. Não morrereis. Gênesis capítulo 2, verso 16. Pode abrir com o texto. Está no início da Bíblia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, vou esperar vocês abrirem. Faz o barulhinho da espada aqui, ó. Pastor Daniel de Córdoba, seja muito bem-vindo. Vai ficar um tempinho com a gente aqui, podia até fazer um assado, ele não come carne, você não come carne, né? Está comendo agora? Ah, fomos para Córdoba, posso contar aqui essa passagem, enquanto a galera se abre aqui. Fui para Córdoba, me recebeu com todo carinho. É uma cidade linda, conhecida como La Docta, La Docta, La Maestra, né? que é uma cidade, muita universidade, muitos pensamentos ali, pensadores saíram de Córdoba, e vamos comer em Córdoba, né meu estamos no, no coração da Argentina. E aí um restaurante com amor e carinho, todos os nossos pastores sempre têm esse, esse protocolo de amor mesmo. A gente vai, senta e fala, Ravada? Aí vamos pedir uma porção de entrada, tal, não sei, Ravada. Falei, o que é Ravada? Algo muito esquisito, tremendo. Eu como a bendita ravada, que era anel de Lula. Fruto do mar em Córdoba. O <risos> que aconteceu comigo? Fui retalhado. Eu não consegui pregar. E sabe qual é a única posição que passava a dor? Essa aqui, ó. Mas foi maravilhoso estar lá e agora, em, se Deus quiser, em junho, nós estaremos lá e queremos fazer uma barca. Vai começar aqui algo maravilhoso. Quem deseja aqui quem deseja que se experimentar mais do espanhol, ser usado por Deus? nos países latino-americanos, aprender mais espanhol. Aguarde. Na conferência a gente vai lançar o um negócio aqui. E eu tenho no coração de começar o culto em espanhol aqui de tarde. Quem está comigo? Glória a Deus. Sejam firmes na célula para gerar mais guerreiros, para a mesa de som não morrer, os atalaios, os zeladores, ninguém esgualepar os intercessores, porque tem que ter intercessor que ora em espanhol. Não é misericórdia? Misericórdia. Hã? Vamos voltar para o texto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Morte, o fim da vida natural que resultou da queda em pecado. A morte entrou como consequência da desobediência do homem, embora ele tivesse sido advertido a respeito disso havia duas árvores no Éden, diferentes das demais, eram árvores espirituais, antes da queda o homem convivia normalmente com a dimensão espiritual, uma árvore era do conhecimento do bem e do mal, que abria os olhos do primeiro casal para o pecado, a outra era chamada árvore da vida, e daria vida eterna, se o homem comesse dela depois de ter pecado, poderia remover a consequência da morte física, e permane permaneceria eternamente perdido, então Deus o privou de tocar na segunda árvore, uma vez que o pecado já havia estabelecido uma separação entre ele e a humanidade, Romanos capítulo 5 verso 12, Paulo diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, por isso que todos pecaram, é a separação entre o Espírito, a alma e o corpo, Eclesiastes 12, 7 fala, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu, e para os salvos, a morte é a passagem para a vida eterna com Cristo, Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 1, diz assim, porque sabemos que nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus, Filipenses 1,23, ele diz assim: Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo um desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. E no sentido espiritual, a morte é estar separado de Deus. Nós temos que entender um pouco mais sobre a morte, para valorizarmos o que Deus nos confia. A Bíblia ensina que nós somos mais que criaturas físicas, somos também espirituais. Para o homem, portanto, a morte física não significa o fim da existência, mas o fim da vida como nós conhecemos, e a transição para uma outra dimensão, onde continua a nossa existência consciente olha que interessante, Jesus quando ele explica sobre isso, Mateus 13, 49 Mateus 13, 49 assim será na consumação dos séculos virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes Mateus 25, 41 então dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, Lucas 16, 26 no ensino do Lázaro e o Rico, diz assim assim, além disso está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá falada de entre o inferno e o céu tudo isso é muito importante para a gente entender a consequência do pecado e que o que nós estamos vivendo o perigo do engano de achar que a segunda morte não existe a vida separada de Deus o fim Apocalipse 20 verso 6 diz assim, Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele mil anos. Só que no verso 14, a morte e o inferno, Apocalipse 20, 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, a própria revelação de Apocalipse confirmando que há a segunda morte. A Bíblia fala da segunda morte que é eterna como a separação dos perdidos no inferno, permanentemente longe de Deus. O apóstolo Paulo fala da morte como inimigo. Primeira carta aos Coríntios 15 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paulo diz que este corpo mortal precisava se revestir como é imortal, uma estrutura que vai morrer e precisa se revestir daquilo que não pode morrer, a glória do próprio Senhor, e quando este corpo mortal se revestir com aquilo que é imortal, então acontecerá aquilo que diz as escrituras sagradas, a morte está destruída, a vitória é completa. Paulo em primeira carta aos, 15, aos Coríntios 15, 55, ele fala, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de ferir? Para aqueles que entenderam a diferença, para aqueles que não estão abrindo concessão para o pecado, existe um outro caminho a não ser arrependimento? Não existe, por isso que o Reino dos Céus só entra pela chave da confissão de pecado, arrependimento e uma mudança, que é um processo, a regeneração, Ninguém começa num culto, numa semana, num mês ou num ano, uma mudança completa é um processo contínuo que depende da nossa vivência, da nossa dependência dEle, na presença do Senhor todos os dias. O que dá a morte, o poder de ferir, é o pecado, e quanto mais pecado, mais essa morte tem domínio sobre mim. E o que, que a morte traz? O terror. Na pandemia, o que, que aconteceu? Foi liberado o um espírito de medo e terror na, na terra. Quando vieram as notícias do norte da Itália, as cidades todas, os carros, de, os carros de, do exército levando os corpos idosos que morreram, que não sei o quê, e foi uma coisa maluca, e claro que a realidade, claro que eu, eu peguei três vezes esse bicho, fiquei mal na primeira, mas qual que era a situação? Eu morrer, o medo, a opressão, graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, amém? e é por isso que nessa mensagem de Paulo confrontando a morte, ele fala em primeira carta aos Coríntios 15 58, portanto queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois você sabe que todo o seu esforço esse trabalho sempre traz proveito, ou seja, não é vão, e quando eu peço, vai para a célula, pega o teu ministério, pega o teu cajado, é porque esse trabalho não é vão, porque eu vou fazer a diferença, eu vou responder luz onde é a morte, eu vou fazer a diferença e levar pessoas para a vida eterna, pode aplaudir o Senhor, eu não quero ninguém na segunda morte. Sabendo disso, o que o inimigo faz? Distorce. Vamos voltar lá. Gênesis 3, 1. A gente corre avançando nesse entendimento, mas volta para o fundamento. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do, que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem, dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Aqui é o relato. O processo da, da tentação. Só que em Gênesis capítulo 2, a instrução foi para o homem, um. a mulher foi feita do homem. E Adão instruiu Eva. A serpente não foi no homem, a serpente foi na mulher. Há um mistério aqui, mulheres. E eu falo isso exaltando a importância de vocês ao nosso lado. Que muitas vezes, se a gente dá ouvido para as coisas que não devem ser dadas, o diabo consegue acessos, concessões, a serpente ofereceu uma, uma opção, algo atraente, que foi proibido por Deus. E por quê? Porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. E a base dessa verdade é a obediência que traz harmonia com propósitos. Para ter uma harmonia com Deus, eu preciso entender os seus propósitos, eu obedeço. Por que eu não vou fazer isso? Eu não quero pecar contra Deus, eu não quero estar distante dEle. O que, que o pecado faz? Interrompe essa comunicação harmoniosa entre eu e o Senhor. E é por isso que a gente chega pesado e precisa pedir perdão a Deus e renovar o nosso coração que está comigo aí. Estamos também na Assembleia dos Pecadores aqui, pessoas que precisam de conserto, todos nós. E essa quebra de harmonia vem pelo um convencimento, que fortalece o teu ego. Não, pode fazer o que você faz, ah, você é o cara, vamos lá, Taura, vamos embora. Não é. Nessa reflexão, nós vemos que a ação da serpente levou a Eva a duvidar de Deus e da verdade da Sua palavra. Dúvidas desconstroem, tentam desconstruir os princípios. Se tem um princípio, do diz me oferta da semente, da semeadura e colheita. Então, tá vendo uma dúvida, mas será? E aí, abala o princípio. A resposta de amor é servir? Será? É. Eu sei porque eu estou aqui, porque eu fui alvo do amor de Deus. E Ele contou comigo e queimou no meu coração essa verdade. Eu conto com você, Alexandre, quem enviarei? Eu entendi o meu lugar, eu entendi a minha missão. Claro que com muitas dificuldades que a gente enfrenta como qualquer outra pessoa da terra, mas não vou brincar. Não vou inventar um rio diferente do rio que Deus me chamou, porque a serpente tenta convencer. Tenta, de alguma maneira, desconstruir o princípio através de dúvida. Eu vi pessoas naufragarem no seu ministério, com dúvidas. Que não, guard... que não conseguiram trazer a luz, não quiseram entender por causa do orgulho, e se fecharam nisso e construíram um mundo paralelo. A ação foi descaracterizar a imagem de Deus no coração de Eva. Por que, que ele falou, a serpente fala? Deus disse que você vai morrer, não, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você provar, você vai ser como Deus, ela desconstruiu o senhorio no coração de Eva, ela tirou a paternidade, no sentido cara, ele fez tudo, ele me criou, a viração do dia, Deus conversava com eles, desconstruiu isso do coração, através de dúvida, dúvida é terrível, Tire o propósito das nossas vidas. Não morrereis, foi o argumento de Satanás, ao enfraquecer a fé que Eva tinha em Deus. E assim fez com que ela acreditasse que não teria consequências, porque ela seria como Deus. O pecado, eles erraram. Ela olhou do fruto, viu que era bom, depois você estuda Gênesis capítulo 3. Comeu do fruto e deu para Adão, que comeu também. Eles morreram? Responde para mim, sim ou não? Não. Não morreram. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Sabe por quê? A partir daquele momento houve uma ruptura. Sai do Jardim do Éden, que você tinha governo, vou colocar aqui um anjo cercando, a espada flamejando em volta, você não vai mais acessar. E ali houve uma ruptura, que não foi física, foi espiritual. Entre alguns mistérios, na minha opinião, na minha interpretação, você põe dez filtros agora que eu vou falar. O que faz Abel procurar a Deus, é porque ele ouvia a conversa de Adão e Eva sobre a viração do dia. E ele queria saber como é que era. E aí, ele pega da primícia do rebanho, uma ovelha, a gordura e oferece a Deus. Para provocar o Senhor. Já entendeu? Que a manifestação logo após o pecado, foi através do coração de Abel, que era filho desse casal pecador. Porque ele queria o que o pai tinha e perdeu. Adão e Eva pecaram e não morreram na hora. Mas foi aqui dentro. Não tem consequência. Nós somos tentados, acreditando que podemos administrar a nossa vida, baixando a régua dos padrões esperados de filhos de Deus, como a santidade. Ei, se você se sente confrontado, imagina eu. <risos> Para todos nós. A gente, não, tudo bem. Não, é tudo bem. E sem perceber, a morte está operando no nosso coração, no nosso espírito, e o preço é alto. A morte se instalou primeiramente no espírito. E a morte que é instalada no espírito é conhecida como a separação de Deus. Só que o pecado, ele encontra um ambiente muito fértil para isso, que é o orgulho. E o orgulho, ele é terrível, que ele mascara o trauma do pecado. Porque você vai com os seus argumentos, com as suas próprias histórias, acreditando. E a pessoa não enxerga o quão separada ela já está de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. Com a Bíblia. Sonda, meu Deus. Isso é interessante, porque o argumento do diabo para diminuir o peso da pancada, vocês não vão morrer. Não morrereis. E a gente acha que a gente não vai morrer. Estou bem, cara. Estou bem. Meu nome está lá na célula. O pastor me conhece. Manda mensagem para mim. Participou do grupo dele de zoeira, como eu o pastor Alê, só coisa engraçada. Estamos bem. Achando que a gente não vai morrer. Eva, junto com Adão, comeram. Não vai morrer. Quando é que eles perceberam? Quando Deus veio. Caminhando no jardim. Na viração do dia, no horário marcado. E eu consigo ver essa imagem, porque eu me vejo nessa imagem. Eva, filha, Adão, meu filho, onde é que vocês estão? Estavam escondidos entre as árvores. É, por que vocês estão com essas folhas de figueira? Quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore do conhecimento bem do mal? Imagina o coração de Deus. Eles não perceberam. Até a hora da presença de Deus. Mas por que você se escondeu? Eu vi que estava nu e tive medo. Medo de Deus. O medo. O medo vem como o algoz do pecado. Você pecou, agora você é meu. Eu me lembro há muitos anos atrás, muitos anos atrás, um sonho que eu tive muito pesado, de um homem que estava desesperado, preso por Jezabel. Eu disse esse sonho no púlpito. No final do púlpito, um homem veio confessar. Um homem já experiente, muitos anos. Uma situação que ele tinha escondida. E ele precisava trazer a luz. Eu falei, eu entendo o teu sentimento, porque no sonho, eu intercedi por esse sentimento, eu saí pesado. Ele falou, pastor, eu me sinto assim. Fui fuzileiro naval. É pior do que você nadar com o seu equipamento nas costas. Eu falei, eu entendo. Mas só tem uma maneira. Ele achava que não ia morrer. Mas ele se sentiu morrendo. Confessa. E ele confessou. E Deus foi bom. É interessante. Que de uma outra forma. Nós vemos na Bíblia. Pessoas que achavam que iam morrer. E experimentaram outra face de Deus. Eu Gosto muito desse texto. Está no segundo livro de Samuel capítulo 12. No momento que Davi é confrontado pelo profeta Natan. Davi estava no auge do seu reino. E na época que os reis saíam para a guerra, ele não saiu. Eu quero resumir a história, uma história, apesar de triste, muito bonita pelo ensinamento, que ilumina o nosso coração sempre. E ali ele fica no seu palácio e vê uma jovem mulher tomando banho. E pela forma dele ver, era algo próximo. E aí era Batseba, mulher de Urias, o Eteu, que era um soldado leal a ele. Ao ver aquela mulher que era formosa, diz a Bíblia, ele inquiriu perguntou a respeito, e é o pecado e a tentação que vai concebendo com o ambiente propício para isso, e trouxe essa mulher teve um relacionamento, e ela concebeu para apagar esse erro o que, que ele fez? Vou colocar Urias vou embebedar ele, vou chamar ele para jantar comigo, vou embebedar e vou mandar ele para a guerra e vou botar na frente mais difícil de guerra e ele vai morrer ali, porque a gente está os filhos de Amon estão acabando com o nosso exército ali, mandou, mas tem vários detalhes aí que eu estou resumindo esse homem morre lá, está tudo bem a mulher está grávida, o cara morreu, o rei tem direito de trazer para perto, Deus envia o profeta Natan, e o profeta Natan, muito sábio, ele não chega confrontando, sabendo que o espírito de Davi é um espírito de guerreiro, Davi era é um cara intempestuoso também, e ele com muita sabedoria conduziu através de uma parábola, de uma história paralela a uma situação real, e ele chega diante de Davi, salve o rei, salve o rei, havia um homem, dois homens, um homem que era rico, tinha vacas, cordeiros, muita posse. E um pobre homem que tinha uma cordeirinha, que ele tratava como se fosse uma filha. Ela ficava no regaço dele, bebia do seu, bebia do seu copo, comia do seu prato, era como uma filha. Chega um viajante, se apresenta esse homem rico, de muitas posses, e para celebrar, ele manda matar a cordeirinha do pobre. E Davi se indigna. Digo lhe de morte que restaure quatro vezes mais do que ele fez, o que procedeu dessa maneira. E Natan fala assim, esse homem é você. Deus te deu tudo o que você quis. Te deu vitória sobre os reis, te deu as esposas que você quis, e daria tais e tais coisas. Como assim você ferir Urias, o Eteu na guerra, mandar mandou matar a espada, através da sua espada, através das espadas dos do filhos de Amon, ferir Urias, o Eteu, e adulterar com sua esposa. Quando ele recebe esse choque, Vamos ler aqui, porque eu amo essa história. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 9, está na tela, se nos quiser abrir, põe na tela minha, minha, minha equipe especial. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urius, o Eteu, para que seja por tua mulher, assim diz o Senhor. Eis que suscitarei da tua mesa, da tua, da tua mesma casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu, tu fizeste um oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E diz Natan, também o Senhor que traspassou o teu pecado, não morrerás. Aqui eu fico louco. Que Deus é esse que no Antigo Testamento não fulminou Davi? Isso aqui é uma amostra, gente, do coração de Deus. Que Deus é esse que não fulminou, é misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus não vê a foto feia, Deus vê a história. Deus viu, quando ele foi confrontado, ele respondeu imediatamente, pequei contra o Senhor. Mereço a morte. A declaração de Davi foi a própria sentença, merece morrer, o que praticou tal coisa, na parábola do rico e do pobre que só tinha uma cordeirinha. Ele sabia, pela sua integridade diante de Deus, que ele deveria morrer. E naquele momento a misericórdia divina resplandeceu. Davi estava encantado no momento da sua plenitude e se permitiu romper os limites da integridade. Quando ele adultera, ele concebe algo errado e Deus tinha que parar esse processo. Ele emitiu o próprio veredito, a morte. Mas como Davi reage? Davi reage como modelo para nós, da maneira correta, ele reagiu com humildade quando foi confrontado, ele admitiu o seu pecado, e ele buscou o perdão de Deus, Natan abriu o caminho para o arrependimento genuíno de Davi, Natan não matou ele como profeta, e essa sensibilidade no espírito que a gente tem que ter, eu me lembro de um treinamento profético que recebemos uma vez, ali na cidade de Castro, de uma equipe que veio de São Paulo, e quando nós temos uma inspiração profética, não é chegar para atropelando uma pessoa, é posso te compartilhar algo que eu tive um discernimento? Irmão, eu vi uma situação, testifica para você? Ele falou, poxa, testifica. Não, não testifica. Então tá bom, vou ficar na paz. Uma vez uma profeta desgovernada veio falar para mim no final da casa de Davi umas bobagens. E eu fiquei muito de cara, porque aquilo não trouxe paz. Chamei o Davi Silva, da casa de Davi, falei, Davi, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, Alê, deixa eu te falar uma coisa. Quando o profeta libera algo, é uma chave que já estava dentro do teu coração, que ele está girando. Então se você não está testificando, coloca diante de Deus. Está tudo bem. Porque Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. O Espírito tem que estar sujeito ao profeta. Davi enxergou o caminho dele através das mãos sábias de Natã. Ele abre o caminho no coração de Davi para um genuíno arrependimento. Porque ele reconhece o seu erro. E ele teve que enfrentar as consequências gravíssimas. Teve morte dos seus filhos. Teve uma série de desgraças que ele viveu. E serve para nós como um grande exemplo. Algumas vezes situações ocorrem que acreditamos não ter mais condições. E é nesse exato momento que Deus revela a sua face de misericórdia. Davi, você não vai morrer. É interessante que Jesus no seu ministério, ele marcou inúmeras vidas. Eu já estou seguindo aqui no outro campo de revelação. Nós podemos ver uma situação especial que Jesus confronta a morte é quando a morte já tinha vencido uma parte do jogo. Havia um lugar que Jesus valorizava muito, uma casa na aldeia de Betânia, onde morava Marta, Lázaro e Maria. Três irmãos eram muito próximos de Jesus. E é claramente isso notado quando Lázaro morre. Quando vem uma crise, nós vemos como essa família tinha intimidade com Jesus. Quando manda o um recado, ó, teu amigo está mal, vem. Jesus demora um tempo mas ele sabia que o Pai seria glorificado, mas nós não, Marta e Maria também não, e o desespero toma conta, e nós podemos observar acerca da morte, que ela deve ser vista como algo não pertencendo ao plano original de Deus, a morte nunca esteve no plano original de Deus, foi o pecado que trouxe a morte, a morte é violenta, ela é triste, ela é dolorosa, e não reflete o desejo inicial do que o Senhor tinha para o homem, e ao expressar sua frustração quando Jesus chega em Betânia, nesse lugar, Maria e Marta nós aprendemos uma lição poderosa, João capítulo 11 verso 20, vamos lá. Marta quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria porém ficou sentada em casa, Verso 21, disse, pois Marta Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedidos a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: Ter irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta: ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso verso 27, sim Senhor respondeu ela, eu creio que tu és o Cristo o Filho de Deus que devia vir ao mundo naquele momento ele extrai algo daquela mulher uma palavra de fé, a morte de Lázaro foi uma oportunidade de demonstrar o seu poder sobre a morte, impactar as pessoas para que, que crescem nele aquele que crê não morrerá eternamente aqui foi uma mostra do que viria à frente a ressurreição e a vitória sobre a morte. Aquele que crê, não morrerá. Nós vimos a serpente enganando Eva, não morrereis. Nós vemos um homem se condenando na morte e Deus respondendo com a sua misericórdia. E agora nós vemos o próprio Senhor vencendo a morte. Mas a condição é uma condição específica. Quem crê em mim. Quem crê em mim? Aí você vai dizer, pastor Alê, eu creio e perdi pessoas muito importantes. Eu respeito, eu compreendo, mas a sua linha de existência é só terrena? Eu quero fazer um exercício com você, a tua linha de existência não é só isso aqui, a tua linha de existência é só isso aqui, ó. sobe por uma dimensão de novos céus, novas terras, algo maravilhoso que não compete, não chegou o coração do homem, ele não ouviu, não viu. São as coisas reservadas para aqueles que creem. Se você crê, ainda que você morra, você vai viver coisas sobrenaturais, porque a ressurreição pertence ao Senhor. Pode aplaudir aquele que é santo. Você vai ter que confrontar as mortes no teu coração e pedir poder de ressurreição. Reconheceu que Jesus Podia triunfar. E nesse texto nós vemos o que acontece. Quando se apresenta a Maria, ela chora. Diz a mesma coisa. Se você estivesse aqui, Jesus mesmo, meu irmão não teria morrido. Jesus nem responde, fala, onde é que vocês colocaram? Onde é que vocês colocaram ele? E mostraram a cova. Jesus chora. Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para a morte. A morte é uma punição para o pecado. E Jesus veio para resgatar pecadores da morte eterna. Você pode falar que Jesus era isso aquilo mas insensível ele não era. E naquele momento, graças te dou, Pai. Ele agradece a Deus por aquele momento. E ele confronta a morte. Remove a pedra. Lázaro vem para fora. As dimensões mais profundas em... Invisíveis um homem, Jesus entrou, naquela ordem, ele é a ressurreição, e a ressurreição chegou em Betânia, não era Jesus falando, era a própria ressurreição, o poder de Deus, não vai morrer, não vai morrer. Essa semana eu vi isso, do Espírito Santo, não morrereis, e eu fiquei com aquilo no meu coração e, então esses dias todos passando por vários processos, tanta coisa, não morrereis. Tem pessoa que está morrendo, que está enganada e acha que está vivendo, mas está no pecado e está morrendo. Essa palavra é para você, acorda hoje. Tem pessoas se condenando demais, achando que ia merecer a morte, você não vai morrer, você vai viver a vitória da misericórdia na tua vida. E tem pessoas que sepultaram coisas, e é tempo de ressurreição. Eu não sei qual a tua condição, meu irmão, mas eu tenho certeza. Jesus venceu a Satanás, que detinha o poder da morte e do inferno, e tomou dele essa autoridade, Apocalipse 1,18 fala isso, e fez isso não só para levar da morte, mas pela escravidão e o medo que a morte produz em tanta gente, e é por isso que ele tomou as chaves do inferno, as chaves da morte, para que não tenha mais o poder de prender ninguém, essa é uma noite também para aqueles que eles estão se sentindo presos, serem libertos, no nome de Jesus, e quando Jesus ressuscitou, não venceu sozinho, mas Ele garantiu a nossa vitória sobre a morte também. Assim como Adão se tornou cabeça de uma raça que gerava homens e mulheres, debaixo de uma sentença de morte, também Jesus veio para ser o cabeça de uma nova raça, de uma nova linhagem, filhos eleitos, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, do Pai Celestial. Ressurreição não é uma conquista pessoal de Jesus, mas é algo que Deus proporcionou a todo aquele que nele crê. E é por isso que Paulo pode dizer com todo o seu fôlego em Romanos 8, capítulo 8, verso 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu venho aqui nessa noite dizer que você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer, fica de pé para do Senhor. Existem pessoas que estão com seus sonhos enterrados, mortos. Existem pessoas que estão com sua chamada morta. Tem pessoas que estão aí vivendo uma loucura, em pecado, em coisas ocultas. Hoje acorda, porque isso está isso te matando. Tem pessoas se sentindo condenadas por situações. Mas eu declaro que esse peso vai sair hoje da tua vida em nome de Jesus. Existem pessoas que estão lutando. Dentro de si, com coisas que foram sepultadas. Queridos, a morte física a gente vai enfrentar todos nós se não formos arrebatados. E para isso, sim, há poder de ressurreição, há, e nós oramos. Mas, eu sei que eu tenho um prazo, a minha vida aqui tem um prazo de validade a sua também. Como nós vamos nos comportar com isso? Nós estamos na mesa do Senhor. Nós estamos na mesa do Senhor. Eu quero terminar de pé no meu chamado, não por orgulho na dependência de Deus e eu preciso eu preciso de poder de ressurreição diariamente na minha vida você precisa talvez você está num ato de desobediência peça perdão confesse seus pecados permita que o céu se abra na tua vida hoje talvez você está aqui hoje com uma vida paralela há anos debaixo de uma mentira Enganando a quem? Para no dia final você ouvir de Jesus assim, não te conheço, você que pratica iniquidade. O que é iniquidade? A raiz do pecado. Tudo que distorce a verdade, é a... a virtude de andar em harmonia com Deus. E você disfarça com religiosidade, disfarça com ministério, disfarça com espiritualidade. Está cego, está morrendo, as coisas não acontecem. O pecado é um senhor que exige cada vez mais sacrifício. Mas o preço dele é a morte. E não é uma morte fulminante, é uma morte que você não percebe. Para que no dia final, não te conheça você que pratica iniquidade. Se arrependa. Feche os teus olhos. Talvez você já é uma pessoa que conhece a Jesus, mas... Hoje ficou latente essa morte aí. Mas você acredita que não, não. Não tem problema, tem problema. Que o Senhor venha nesse lugar onde você está agora. Perguntar onde que você anda, meu filho. Onde você anda, minha filha. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso. Talvez você tenha que abandonar uma vida fake. Talvez hoje nasça uma circuncisão de coração verdadeira. De um profundo arrependimento com frutos dignos para que você experimente o que o poder da vida que há em Deus pode fazer em você talvez você está aqui hoje achando que tudo bem fazendo um protocolo de frequentar a igreja, está bem só que você sabe que aí dentro existe morte onde você está Feche seus olhos, onde você está? Talvez você está nos assistindo aqui e tentando administrar pecados, tentando administrar erros, peça perdão, confesse, abandone, renuncie. O Senhor veio para trazer vida, vida em abundância. Mas só é possível quando você reconhece isso. Se você enxergou a luz do Senhor mostrando verdades no teu coração que você escondia, uma mão no teu coração, você vai fazer um ato de arrependimento, uma confissão diante do Senhor. Você vai dizer, Senhor eu pequei, eu reconheço que eu tenho te desobedecido, eu estou acreditando que isso não vai dar em nada e eu sei que isso já está ocorrendo, porque leva tempo, mas a morte ela vai corroendo leva tempo, mas a morte vai corroendo em uma hora, quando você vê, você não tem mais nada secou, e cabode foi-se a glória, não tem a presença manifesta fica só a capa da religiosidade que não se sustenta qual o nome do teu pecado? qual é o nome do fruto que você comeu? qual foi a árvore que você buscou? fala pro Senhor fala pro Senhor pai eu pequei, eu quero reconhecer no meu coração o orgulho me enganando achando que tudo bem desconstruindo os meus propósitos eu não estou nem percebendo é quando eu, pessoas perguntam, tá aí a tua vida o teu chamado, o teu casamento, ah não ligo mas isso é morte já operando se você sente isso os teus olhos fechados repita assim comigo Senhor, Senhor hoje, hoje
1: eu reconheci eu
0: reconheço, que, existe morte, que existe morte dentro de mim, dentro de mim pecados, pecados situações, situações que, estão me que estão me enganando e ao mesmo tempo me matando eu, me matando, eu peço perdão eu quero confessar, eu quero confessar. Diante, da tua diante da tua presença que eu me desconectei, que eu me desconectei. E, não e não percebi hoje, hoje. A, tua luz. a tua luz mostrou, mostrou. Que, eu que eu preciso reconectar a minha vida, a vida. O, pecado. o pecado a prática, a prática. as desculpas, as desculpas justificativas, justificativas de, uma vida de, de uma vida de desobediência acabam hoje, acabam hoje. eu renuncio eu renuncio. eu abandono, eu, abandono. Eu, peço eu peço perdão tiro da minha vida hoje tiro da minha vida hoje. essa prática essa prática você pode confessar o Senhor com é essa prática você pode dizer com os teus lábios de forma velada, no teu coração o que é essa prática que está te matando peça perdão peça perdão, perdão Senhor perdão Senhor vai me intoxicando perdão Senhor vai trazendo peso, perdão Senhor vai me trazendo indisposição perdão Senhor meu coração entristece, eu peço perdão Repita assim comigo, e, nessa noite, e nesta noite, eu me achego, eu me achego diante, da cruz, diante da cruz, e eu recebo, e eu recebo o, perdão, o perdão, a misericórdia, a misericórdia o socorro, o socorro e, a justiça, e a justiça, que me leva, que me leva em, harmonia, em harmonia, diante de ti, diante de ti. Jesus, Cristo, Jesus Cristo, eu recebo, eu recebo o, perdão, o perdão, da obra da cruz, da Onde o Senhor se entregou por mim. O, se entregou o, teu por mim. o Teu sangue derramado. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados resgatando, a vida, resgatando a minha vida. Da morte, da morte eterna. Da morte eterna. Hoje, Hoje. Eu reconheço. Eu reconheço a, tua justiça, a Tua justiça. Que traz a paz. Traz a paz ao, meu coração, ao meu coração. Porque eu sei. Porque eu sei que, o ama, que o Senhor me ama. E através da obra da cruz. E da obra da eu cruz, sou perdoado. Eu eu sou aceito. Eu sou aceito. Eu sou reconectado. Eu sou reconectado. Na essência do meu Criador. Na essência do meu Criador. Através do Filho. Através do Filho. Eu posso chamar de Pai. Eu posso chamar de Pai. Senhor. Senhor. Eis-me aqui agora. Eis-me aqui agora. Eu entrego a minha vida. Entrego a minha vida. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. E toda a área. E toda a área. Que estava morta. Que estava podrecedendo. Que estava podrecedendo. Eu peço agora. Eu peço agora. Intervem com o teu poder, com teu poder. de ressurreição, de ressurreição. Eu, não eu não morrerei eu não morrerei os meus sonhos não morrerão os teus planos não morrerão os teus propósitos não morrerão nessa noite, nessa noite eu, me rendo. eu me rendo eu me entrego a ti eu me entrego a ti eu me assento, eu me assento na mesa, na mesa onde, a onde a tua misericórdia e a tua graça, e a tua graça me carregaram me e eu posso, e eu posso olhar, ti olhar para ti como um filho, como um filho perdoado, perdoado lavado, lavado e aceito o teu grande amor, no seu grande amor. A, minha vida a minha vida eu coloco nas tuas mãos, eu nas tuas e, mãos eu e eu abandono agora todo diálogo, todo diálogo toda a sentença toda, a sentença, toda a acusação, toda, a acusação toda, justificativa toda justificativa que estavam sobre a minha vida eu tiro, eu tiro agora, eu rejeito, eu, rejeito. eu renego, e eu, eu lanço para fora da minha vida, da em, minha nome vida. em nome de Jesus, eu me revisto, eu me revisto da, sua graça, da sua graça, das vestes de filho, vestes da tua presença, filho, da sua presença, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo. Santo enche, meu enche meu coração, do teu renovo, do teu renovo da, tua graça, da tua graça, do teu poder, do teu poder. me reconecto agora à tua, tua, tua palavra e me assento na tua presença. E tua Recebo, de ti. Recebo de ti o perdão e o amor, o e o a, amor. Graça e a, a graça e a misericórdia e o renovo que há em ti, o que há em, em, ti. Nome de Jesus. em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, adorar o que ele é santo. Vamos adorar.